0: Hey, bienvenidos, bienvenidas una semana más a Don't Hate the Players, AKJ, los panetitas del Gijón. El único podcast donde dos chavales de Málaga, pues un día te hablan de la el otro de donde se cortaba de la fuente el pelo en su inicio y el otro, pues eso es lo que hay. A los mandos está hoy Adrián de la Torre, el R&B Thog. Spanish are No, no, yo ya me lo he puesto general, hombre. Aquí tenemos que expandir imperio. es que ve, quería presentar yo hoy, pero no se puede callar, no se puede callar. Y aquí está a mi lado Alejandro Linares, AKJ Diesel Linares, el hombre que tiene un máster en la discografía de Giacomo Muñoz.
1: Y... Me está costando estarme callado tanto tiempo seguido, ¿eh? Por eso no, pu no puedo, no puedo, tengo que hablar yo tengo que hablar ya. Pero bueno,
0: capitulazo, hoy se viene, ¿eh? Hoy se viene y he querido presentar yo, aparte de, bueno, balucirme yo también un poco, porque a mí quien me escuche, joder, he tenido capítulos que hasta el minuto 10 no he hablado, ¿sabes? Es como ya... Ya, claro, ya llegará ese
1: capítulo, ese capítulo cuando, cuando la gente lo escuche. No, no, ya
0: ha salido, ya ha salido. Está, está, está fuera de onda. Claro, es verdad, está verdad fuera es de que onda. la cárcel es que, del tiempo, es que es la cárcel del tiempo no... La, la próxima te voy a presentar como el señor del racor <ríe> ¿sabes? también También sí, la, va la vacuna, es la vacuna, sí. Y bueno, lo que quería decirte es que básicamente eh, hoy quería presentar Porque tenemos para mí una invitada muy especial Porque, a ver, quien se haya metido a escuchar ya sabes Ya aquí no hay ningún spoiler porque lo pondrá en el título, lo pondrá en todos lados Pero es que aparte es mi amiga Y entonces me hace mucha ilusión presentarla a Mary, a.k.a. Insert Soul Hola, ¿qué tal Mary? ¿Cómo estás? Muy buena, a
2: mí también me muchísima muchísimas ilusiones
0: Joder, es que me? estaba pensando
2: otra etapa más en nuestra amistad, que me entrevistaste un día. Lo contaremos a nuestro
0: futuro Te Estaba pensando 10 años ya, 10 años ya que nos conocemos, que empezamos, porque para los que no lo sepan, que bueno, tú sí lo sabes, que me estás poniendo cara. Te estoy, estoy hablando mucho para... Es que, para es que, que el...
1: me estoy sintiendo... Has dicho 10 años y me estoy empezando a sentir viejo.
0: Bueno, pues, te has puesto la tercera dosis, tío. Y básicamente, pues esos 10 años ya desde que estudiamos juntos cómo pasa el tiempo, estudiamos los dos periodismos y nada, eh... ¿Qué tal estás? Eh, quiero que me cuentes un poco cómo empieza esa Mary, pero que le gusta la música. ¿Cuándo descubre Mary que hay algo más? No es el típico que canta y lo hace en la ducha mal y dice, no, no, aquí hay aquí hay nivel. ¿Cuándo es ese momento? Yo quiero saberlo. Es algo, una pregunta personal que nunca te he hecho y que quiero saber. Bueno,
2: ahora mismo me siento muy vieja con lo de los 10 años de la universidad, pero es verdad, es ¿eh? que fuerte. Eh, pues sigo cantando en la ducha, sigo cantando muy mal en la ducha pero realmente yo empecé a cantar eh, siendo bastante pequeñita eh, yo también me metía mucho en teatro, estuve en ballet también mucho tiempo o sea, siempre he estado rodeada de arte y, y empecé a cantar por pues, siendo muy chica, ¿no? lo típico que te pone a cantar yo he la suerte de tener dos hermanas mayores una toca el piano, la otra la guitarra, entonces teníamos el coro en casa podéis imaginar, eh, mis padres un poco hartos de nosotras y realmente no entré a la música como tal, o sea, yo realmente empecé con, haciendo SLAM, que no sé si os suena, pero básicamente es como yo lo llamaba de chica rap sin base, que, que bueno, era un poco pues eh, una, una forma ¿no? de expresar y de empezar en el mundo de, de las letras, porque... Yo realmente va a sonar como súper romántico, nunca lo he dicho en voz alta, pero más que, que músico me, me considero más poetisa, ¿no? O sea, podríamos decir, le pongo muchísima carga a mis letras. Entonces yo empecé así, empecé haciendo slam, después de eso pasé a rapear y después di un giro como super drástico a los 15 años y entré en una banda de rock, ¿no? Que ya ahí es cuando yo, ya sí que sabes de mí, de mi historia
0: y de mi recorrido. Claro, básicamente yo estaba pensando en esa Mary que yo conocí, en esa Mary del rock, de Radio Focacha, ese grupo con el que empezaste, y a mí esto me acaba de dejar, vamos, anonadado. como que esa Mary que empezó rapeando. Eh... Total, además
2: era la época de Twenty y me acuerdo que una amiga súper cabrona, ¿se puede decir cabrona? Esto? Sí, 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 sí,
0: lo tengo puesto como en el spot, o sea,
1: porque sé ¿En que la... en algún momento...
2: Una, una amiga súper cabrona hizo un grupo de Twenty que se llamaba Fans de Mary, o sea, qué lache, qué lache, tenía una canción que se llamaba Me llaman Mary y todavía me hacen bullying, con el, o sea, todavía se acuerdan mi amiga del estribillo de esa canción, pero sí, o sea, nunca jamás lo sacaré a la luz. Hay gente que me ha dicho, Ay, pues un Remember en plan de, jolín, no todo el mundo empezó a hacer rap con 13, 14 años, debería subirlo. Jamás, o sea, jamás lo subiré. Eh, denuncio a todo aquel que tenga ese contenido y lo suba, lo digo en serio. Pero sí, empecé en esa época. O sea, yo realmente, orgullosa, porque años después, aparte de mucha vergüenza ajena, eh, cuando encuentro mi. tenía la típica libreta, ¿no? De rapera que ponía eh, R de revolución, A de actitud, P de poesía. Sí, ¿no? Libreta tocha. Cuando yo leo mis letras de cuando, era, de cuando era pequeña, realmente me sorprende lo temprano que empecé a estar jodida y a escribir cosas de personas jodidas. Flipo. Pero no, pero bueno, ya está, lo llevo ahí, no lo suelo contar. Pero ya vosotros hoy vengo a contaros todo, absolutamente, hasta el color de mis bragas si queréis.
1: <risa> pues mira, yo tengo una pregunta y es que. Al, al, al hilo de eso, porque normalmente se... Bueno, y, y lo digo yo porque yo empecé así, o sea, no lo voy a negar cuando se empieza a rapear, muchas veces es porque no tienes habilidad para cantar suficiente y yo creo que no es el caso, en, eh, al menos en el tuyo, ¿no? por lo Bueno, no sé si en ese momento, pero es verdad que por lo que yo he escuchado, sí que es verdad que eh, por lo menos cantar, cantas bien, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo que empiezas? Claro, porque, o sea, ¿cómo que eso? Teniendo la voz y para poder cantar o al menos la técnica para poder cantar porque dices no, no, primero rapeo y luego ya eso te vino el grupo, te vino tal, pero que, que hay, que hubo ahí en el rap que te enganchase, eh, teniendo unas herramientas para poder hacer algo más.
2: Yo es que ya cantaba, o sea, como he dicho, cantaba mucho, cantaba mucho flamenco, cantaba mucho en mi casa con mi abuelo, ¿sabes? Pero, pero realmente el rap, fíjate qué tontería, pero ya siendo pequeña dije, tío, es que no es lo mismo el contenido que puedo decir en una canción de rap que el contenido que puedo decir en una canción melódica, ¿no? Porque al final pues puede ser mucho más pausado, tienes tu estrofa, tu estribillo pero no hay mucho que contar realmente, ¿no? En una canción de rap puedes meter mil cosas, ¿no? Encima yo también tenía una influencia de gente como súper paranoica, porque en esa época yo escuchaba mucho a Nach, que hablaba de de cosas que yo flipaba, mucho ese CDK, mucho, mucho el Tote, mucho el Chota, que hablaban de cosas que, que yo no vivía porque realmente era gente que, que aparte de ser más mayores que lo que yo era en esa época eh, hablaban mucho de la calle, hablaban mucho de, de los vicios, hablaban mucho de la droga, de la, hablaban mucho de, de esas cosas y yo como pequeña inocente, porque yo era muy chica, eh, pues ya como que empecé a flipar, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de, de cómo el, el, el rap es capaz de llevar un mensaje tan grande en solo una canción de tres minutos, ¿no? Eh, al final es mucho más mensaje del que puede a lo mejor empaparte de una canción de tres minutos de pop, ¿no? que, a, que a veces no es el caso, ¿vale? que hay excepciones, hay, hay canciones que con, que con poca letra dicen muchas cosas, ¿no? pero el, el rap a mí empezó a fascinarme por eso, y yo en esa época, como siempre, porque yo hablo por los codos, tenía mucho que contar, tenía mucho que decir, mucha, muchas ganas de hablar de muchas cosas, y entonces ahí es cuando empecé a crear realmente rap. Pero ya, ya te digo que como yo venía del slam, para mí era muy fácil, o sea a mí hubo un momento de mi vida que me resultaba más fácil ponerme la libreta delante y escribir eh, eh, haciendo rap, eh, haciendo rima, que, que hablarte de algo que yo sentía o sea, muy tocho a nivel, si yo tenía algún problema con mis padres en ¿no? esa época rebelde que empieza ya como a madurar a esa edad adolescente, yo se lo escribía a veces en forma de rap, en lugar de sentarme a hablar con ellos, porque era como la forma que yo tenía de hablar, ¿no? La música siempre ha estado ahí, eso no significa que, que yo solamente hiciera rap y yo no cantara, yo siempre estaba cantando, pero no eran canciones propias, a lo mejor pues no, hacía canciones propias con mi hermana, pero no sé, las típicas chorradas, pero los raps eran míos, ¿no? Era algo como que todo era mío. No necesitaba a mi hermana tocando la guitarra, no necesitaba, no. Necesitaba el emule, bajarme cuatro bases, que eso además era eh, lotería. Yo ponía piano beat, <ríe> lo que me descargaba. Yo sobre eso escribía, ¿no? Y de pagarla, pues evidentemente nada. Y ahí es cuando yo fui a un estudio y grabé mis primeras canciones de verdad. Yo tendría, pues eso, 13 o 14 años realmente. Ya luego di el salto al mundo del rock y del indie.
0: De pagarla, eso nada, un saludo para PNL que opinan más o menos <risa> parecido, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos.
0: <risa> y... A otra escala, ¿no? Pero. Claro,
1: eso ya... Ahora yo pago
2: todo, eh. Ahora yo pago todas mis bases y toda la gente con la que curro en esa época, pues a ver, no sé de quién sería de quién sería esa base. Tampoco nunca la he publicado. Bueno, las publiqué en MySpace en su época, pero nunca voy a monetizar ese tipo de bases. Así que pueden estar tranquilos, vaya. Ah, bueno, entonces nada, nada.
0: Yo una cosa que te quería decir era. Que quiero y me sumo a las peticiones de que reedites la canción esa prohibida. Mira, Pedro La Droga hizo algo parecido en, en, el, en su vía digital. Tenía una canción que la grabó hacía como 10 años antes. Y luego la volvió a, a grabar y tiene las, las dos versiones juntas. Yo te, yo te exijo que hagas lo mismo, porque nos, nos morimos de ganas. De hecho, podríamos,
1: podríamos subirla. A, al final de este podcast, ¿no? Como ponemos en la entrevista siempre una canción del artista al final, yo creo que sería como Esa, ¿no? <risas> cerrar el círculo de manera perfecta.
2: Lo siento muchísimo, pero no va a ser posible en Bahía, hice eso, lo que pasa es que en Bahía era muy diferente porque la primera versión de Bahía era de 2018 me parece, o 2017, y realmente Bahía, que es como la que lidera el disco que hice hace poquito, que saqué en mayo, era como la versión con otra base, con otro ritmo totalmente diferente la hice como cuida en 2000, que luego hablamos de eso si queréis, pero eso sí, ahora lo de Mary de esa época, eso no va a salir nunca a la luz, yo lo siento muchísimo, pero ahí se queda.
0: Bueno, se ha intentado. Se ha intentado. Se ha intentado. Pues, ¿no? <risa> Hay veces que se tiene suerte, otras que no. <risa> Yo también te quería preguntar un poco por... Tú vienes de Jaén, estuvimos hablando con los Fire, que es un grupo de Zaragoza, que Zaragoza, dentro de no ser uno de los mercados más grandes, pues sí tiene su impacto en, en la escena de rap española. Eh, nosotros que somos de Málaga, pues también conocemos escenas importantes. Pero eso, tú al venir de Jaén, un mercado mucho más pequeño... ¿Cómo te ha encontrado el panorama desde tu inicio, eh, sobre todo en, en, dentro de este género que es el que no ocupa? Pero bueno, como tú también has estado fuera, has estado entrando y saliendo, pues tienes como una visión más periférica de todo. Eh, ¿qué, cuéntame tus impresiones.
2: Sobre todo la visión que tengo también es comparando mucho el, el estilo rock indie con el estilo urbano, o sea, cuando... Cuando yo estaba en el estilo rock indie, es como que había varias bandas, éramos siempre las mismas, pero sí que había varias bandas moviéndonos, siempre estábamos buscando conciertos, siempre estábamos haciendo cosas. Y cuando yo entré al urbano fue como un poco parón, ¿no? En plan, ¿qué está pasando? No era culpa de la gente, o sea, no era culpa de, de los artistas urbanos que estamos en la ciudad, pero sí es verdad que, que socialmente hay como... Eh, como que estamos un poco aislados, ¿no? La, si haces un concierto de ahora, es un poco más normal, pero yo estoy hablando de 2019, que no hace tanto, pero aquí en la cabeza sí que hace tanto. Bueno. Y, y es como que no estaba socialmente tan aceptado, ¿sabes? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la banda de rock, eh, dábamos un concierto y había mucha gente que venía que no nos conocía pero venía simplemente porque había un concierto en Jaén y es que en Jaén no se hacen muchos eventos culturales entonces como que se aprovechaba venga pues la gente iba y te iba y te veía pero en el tema de urbano es como uy no como que somos unos kinky sabes <risa> son unos alcohólicos o unos tal y bueno un poco mala fama no entonces ahí sí que costó ahí sí que empezamos un poco de cero trabajando porque la propuesta que yo llevo no es la propuesta que normalmente a lo mejor se ve en las ciudades no como eh, con todo mi respeto, pero los chicos que empiezan o las chicas que empiezan, así como de abajo, ¿no? Una, una propuesta muy trabajada, muy potente y como muy clara de lo que hacemos. Entonces, no somos un, eh, un show de nuevas. No vamos a probar, ¿sabes? Llevo 10 años subiendo a escenario yo no voy a probar. Yo voy a enseñar lo que soy y te puede gustar mucho o no gustar nada. Yo no digo, pero no te vas a quedar pensando, uy, le falta... ¿sabes? Queda un poco de flipada, pero es totalmente en serio.
0: No, totalmente. Tiene bueno, una no. propuesta clara, una cosa es que guste no, o no guste, sí, claro. No,
2: muy
1: a tope
0: siempre, muy a tope
1: siempre con el flipe. Yo aquí claro. en los Hate De Play siempre estamos muy a tope con el flipe. O sí, sea aquí vamos, que...
0: vamos de chulo con las escuchas que tenemos, o sea, ya está. <risa>
2: pero lo digo porque yo sí viví esa época, yo, subí la, la, yo viví la época de subirme a un escenario a probar, ¿sabes? Y cada, cada concierto era en tabla, eh, ya gracias a Dios, gracias a Dios después de 10 años pasé esa época, me subo a un escenario muy segura defendiendo mucho lo que hago, entonces es una época que todos los artistas tienen que pasar, o sea, aquí nadie se sube a un escenario por primera vez y lo hace de loco, lo siento, no funciona así, me da igual quien sea, no funciona así. Eh, tienes que comerte muchos escenarios, tienes que comerte muchos marrones, tienes que saber salir de las cosas muy rápido y sobre todo tienes que ensayar un montón. Entonces, yo ya iba como con esa ventaja ¿no? eh, en Jaén. Costó un poco igualmente mi propuesta porque es como que la gente no estaba preparada, ¿no? pero... O sea, preparada de, no preparada, sino acostumbrada ¿no? a ver ese tipo de cosas. Entonces, por esa parte, yo muy contenta con mi trabajo. Es verdad que hay gente en Jaén que vale un montón la pena y, sobre todo, las nuevas generaciones que están viniendo ahora. O sea, yo flipo. Están saliendo chiquillos de 17, 18 años que están grabando cosas que dicen, qué musicalidad tienen dentro de la cabeza. O sea, también es tan bueno el momento musical que estamos viviendo ahora, que ahora voy a sonar muy a, a Soy una señora de 70 años, pero eh, todo lo que está pasando eh, con el tema de la distribución digital de música, de que nos está llegando música de Tokio, nos está llegando música de México, nos está llegando música de todos lados, y no solamente de los artistas potentes, sino de todo el mundo que sube su canción a internet, tú puedes escucharlo eso desde tu casa, eh, están creciendo con unas referencias nuevas que no es lo típico que se ha escuchado toda la vida que se nota, no que, que ya están hirviendo ideas y creando constantemente entonces, ahora mismo Jaén, pues la verdad que me da mucha pena porque no apuestan por nosotros no hay salas donde se puedan hacer hay una sala, me parece que está moviendo conciertos y está muy limitada por temas COVID y demás eh, no hay propuestas más allá de lo pelín que, se, del pelín que se escapa del ayuntamiento como hicieron el año pasado hicieron un como un festival, ¿no? Que era como eh, que nos juntaron a los seis grupos que más votó la gente, y luego hubo bueno, una. Eh, una clasificación, ¿no? Que, por cierto, que de primera no es por nada. <risa> <risa> pues muy guay porque fue una manera de juntarnos en el escenario a mucha gente que ya nos conocíamos entre nosotros, pero aunque seamos de Jaén no nos habíamos puesto cara, ¿no? Entonces, sí que a veces, a veces, un 1% hay cosas, pero normalmente no. No se juntan ya los chiquillos en la Alameda, rapeas cosas, que eso en mi época se hacía un montón. Ahora que yo sepa no se hace. Sí hay gente que está intentando promover un poco las batallas de gallos, pero Jaén le cuesta tanto, tío, pero le cuesta no por los artistas hay muchos artistas y hay mucha gente con ganas y hay gente grabando en Jaén con mucho talento, muchos productores con mucho talento, el problema yo creo que es la sociedad, o sea, el resto de jienenses que no están metidos en este estilo de música y sobre todo las administraciones públicas que les cuesta tanto apoyar, tío, pública y privada, ¿eh? porque hay muchas salas que podrían dejarnos meternos ahí y no, y no nos dejan ¿Y qué artistas
1: porque bueno, llevas un rato eso mencionando que eso, que, que en Jaén hay muchos artistas, tal, productores, gente que, que canta y demás. Hombre, por también por, por darle un shout-out, ¿no? Y, y también hace un poquito que la peña fuera de, de Jaén, que los de, de Málaga o de, de donde sea que nos quieran escuchar, pues conozca, ¿no? Que, ¿Qué referencias dirías tú que hay ahora mismo en Jaén que. O que están a punto de salir, o que están ya más asentadas, pero que quizá no conoce tanto el gran público.
0: Aparte de la que quedó número uno en el concurso. Claro. Aparte de, de esa señora. <risa>
2: <risa> pues mira, eh, como productores, yo siempre tiro para mi tierra y yo siempre nombro a Saeta. Saeta realmente es mi productora es con quien yo trabajo mano a mano. Sí, en Jaén, aunque ya dentro de poquito va a despegar y va a moverse por otro sitio porque ya lo están reclamando por otras partes de España pero sí es verdad que es una persona que ha hecho fuerte la escena en Jaén y yo creo que mucho de esto que yo contaba de que los chavalitos y las chavalitas están empezando a hacer música gracias a ETA importante lo de las chavalitas, que pocas, que pocas, mira que lo intento, mira que le hablo a las crías cuando veo que suben algo en plan de tía, graba luego haz algo no sé qué, porque no hay mujer en Jaén, o sea, hay muy poca gente en Jaén Luego yo diría también está se también produciendo a muchísimos chavales y como grupo los de La Mama, que son dos hermanos que, que ahora están de hecho volviendo a sacar bastante música y, y tienen cosas... Que ellos se lo guisan, ellos se lo comen y hacen cosas bastante chulas. Eh, bueno, toda la, todo lo que es el rollo rapeo duro, mi hermano el dare, dare a una persona que además a ti Linares, te va a flipar cómo rapea esa persona, eh, me parece un bestia, me parece un bestia, se está metiendo ahí ya, ya va encaminado, ese niño venía de Batalla de Gallo y ya va muy, muy, muy encaminado. Hay gente que se está haciendo enorme en muy poco tiempo. Guau, eh, wow, de qué más hablo, es que os puedo hablar de un montón de gente. De hecho, luego cuando, cuando, cuando colgáis el programa, si queréis el, el lazo a la peña, ah, ¿sabes? Sí, 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 lo Y que en Jaén se haga, se haga difusión, tío, porque hay gente que, que vale un montón la pena y que pisan súper, súper fuerte, tío. Y yo estoy muy orgullosa de la gente que está en Jaén.
0: Has mencionado a Saeta, a su sello bajo la rampa, y claro. Tu, tu cambio de, de estilo, digamos, esa, esa, esa ruptura total con lo que venía haciendo de rock y pasarte al género más urbano, viene de la mano desde que, que empieza a trabajar con Bajo la Rampa Record. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue, cómo viviste tú ese cambio. Ese cambio tan, digamos, que incluso para los cercanos a ti nos pilló un poco hasta de, de, de improviso.
2: Realmente yo cuando empecé a trabajar bajo la rampa el proyecto de Insert Soul ya estaba como súper afianzado, o sea, eh, Insert Soul, ya sé que vosotros sabéis, pero para la gente que esté escuchando, yo estuve en un grupo de rock muchísimo tiempo, estuve 10 años en un grupo de rock eh, comiéndome España a Gira sin ganar un puto duro, <risa> pero cantando mucho y hice, hice tres discos con ellos, eh, aprendí casi todo lo que sé hoy en día de la música y aprendí también a formarme a mí misma y a crecer como músico pero luego, no sé si recuerda Adri, que yo me subí a Madrid a vivir. Yo estudié aquí un máster de industria musical y porque ya quería formarme en algo de música, o sea, pese a que yo sabía que, que esto no me iba a pagar las facturas y ojalá algún día lo haga, pero por si acaso, me quería venir a estudiar aquí para aparte aproveché y trabajé en lo mío. ¿no? Y estando aquí formándome, eh, yo tenía todo el rato como una perspectiva muy de banda, ¿no? de formarme en industria musical para la banda. Pero yo llevaba ya un tiempo sabiendo que realmente eso no iba a ser para siempre. O sea, una banda es muy bonita, pero depende de muchas personas y también yo creo que va con los ciclos de las personas, ¿no? De que llega un momento en el que ya, pues, ya está bien. Yo tenía muchas ganas de hacer algo en solitario y sobre todo de volver a mis raíces como, como era el rap, ¿no? Entonces, por ahí empecé ya a, a divagar. Ahí es cuando salió realmente la primera versión de Bahía, ahí es cuando salió otro tema maldita, que ahora os cuento una cosa. Y cuando yo me bajé a Jaén, claro, yo tenía eh, mi tarjeta de sonido, que es una cosa, la tengo aquí al lado, que es una cosa así del Tuman de 40 pavos, que la llevo teniendo 10 años por lo menos, mi micro chungo, el sur de los directos, que le envolvía una media para que le hiciera de antipop porque no tenía compresor. El logic del ordenador pirata, que me iba fatal. Y el cable de 20 euros del Fuman, ¿sabes? De canon canon. Ya está, eso es lo que yo tenía. Entonces, me grabé unas demos y yo pensaba que eso se oía de la hostia. Yo era como, ¡Wow, ¿cómo se escucha esto? Eh, subí una historia a Instagram diciendo, esto es Bahía, no sé qué, lo voy a sacar. Y me habló Saeta, bendito ese día, que me dijo, prima, esto se escucha culo vente para acá, vente para el estudio y lo hacemos guay. Yo no me fiaba de él al principio porque él no tenía, cosa importante, él no tenía ni una foto suya en Instagram y yo dije, esto es un señor con bigote que me quiere <risa> 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 me voy a su estudio porque además él vive en un pueblo de Jaén, de Galajá, Sarau también para Galajá, que me ha adoptado prácticamente allí ese pueblo. Y entonces pues, jolín, coger el coche y irme para el pueblo sin saber si era un señor con bigote, pues le daba el rollo, ¿no? y al final hablando con él me, me prestó que ya dije vale es buena persona me prestó una tarjeta de sonido y un micro y un antipop y me dijo venga tírale tú y cuando te notas cómoda viene y ya fui con ácido con el gran proyecto de, de inicio Fui con ácido, lo grabamos, eso quedó de loco. Me acuerdo que el primer día que grabamos, que me tiré todo el día allí, grabamos como tres o cuatro temas, ¿sabes? En plan, yo súper loca, eh, a mí nunca me habían puesto el autotune, se me fue la cabeza esquizofrénica perdí al escucharme con autotune. Es como lo que más me gusta del mundo. Yo no entiendo por <risa> qué la gente le tiene tanto hate, o sea, qué bonito.
1: Porque no lo has probado.
2: Exactamente, exactamente. <risa> la oh, es que usas… Ahora en TikTok, que a veces me, me lanzo y saco cosas, eh, cuando subo cosas de concierto que se me escucha con autotune la peña comenta super hater habría que verte sin autotune y yo literalmente el otro 50% de vídeos soy yo a capela o sea porque la gente es tan hater pero bueno eso es otro tema, y, y nada, y entonces ya pues empezamos a crear, hicimos videoclip de ácido y ya como que pasó esto, ¿no? esta fusión de que, es que no, no sé trabajar sin él, o sea, suena como súper dramático, ¿no? pero se nota muchísimo cuando hago colaboraciones en las que no está él, soy yo 100% y me siguen cantando esa música pero, guau, cómo noto cuando trabajo con él, ¿sabes? o sea, tiene una visión de la música espectacular, es percusionista, además, entonces eh, tiene ya unas nociones de música muy bestias y creo que nos conocemos hasta el punto de saber tanto yo por dónde tirar él por instrumentales como él por dónde iba a tirar yo por melodías. ¿no? Esto no quita que nos peleemos a muerte en el estudio porque normalmente vale, el productor guía, ¿no? el productor es el que te dice, oye, por aquí o por aquí, pero es que soy yo, soy muy cabezona, entonces a lo mejor a él algo no le suena bien y se pelea conmigo porque eso no le suena bien, pero yo me peleo con él porque esta soy yo 100% y esto es puro, en fin, pero bueno, wow, somos de verdad el dream team, o sea, trabajamos muy, muy bien, muy bien y ahora que ya va a empezar, como he dicho antes, a abrir y a trabajar con otra gente eh, de fuera, por ejemplo, está con el petit del recorrido en Barcelona trabajando también mano a mano, pues igual eh, no trabajamos tantísimo juntos pero igualmente yo estoy súper agradecida porque vaía también es hija suya
0: Claro, además aquí se dado porque nos gusta mucho esa conexión que hay entre productor y, y cantante y aquí la fomentamos siempre porque además yo creo personalmente que así es como salen los mejores trabajos.
1: Sí, sí, y de hecho bueno, en la anterior entrevista con los files también hablaban un poco de, de eso, ¿no? Dice, no, sí, bueno, él tira mucho de por aquí y tal, yo canto y al final acabamos negociando mucho, ¿no? Claro. Que es como la, eter, la eterna negociación entre el productor y el, y el intérprete, ¿no? Que, okay. que, a ver, está muy bueno porque es verdad que sí, que desde ahí es donde salen los conceptos más trabajados, ¿no? Dos cabezas, al final, pensando siempre... Dan como eso, pues como visiones, una foto más completa que, que, que solo una persona, al final. Sí,
2: totalmente.
0: Dios me guía, pero yo conduzco, ¿no? Que diría Rosalía, me ha recordado a... <risa> Cuando lo ibas diciendo... Y ha sacado Ácido y justamente te quería preguntar, eh, no me acuerdo exactamente en qué año fue exactamente, ¿te acuerdas de Ácido cuando sacaste? Porque es el punto de partida a una serie de singles, de canciones, que no están englobadas, si no me equivoco, en ningún proyecto conjunto, pero que sí están todas lanzadas con su videoclip. Digamos, es como la primera etapa Insert Soul que se caracteriza por eso, por vídeos muy potentes, por un cambio de sonido muy diferente a, para todos los que te conocíamos, eh, que no tiene nada que ver, y quiero que me cuente un poco, porque, claro, ácido es el punto de partida.
2: Sí, ácido Se estrenó el 19 de mayo de 2019. Eh, íbamos flechados, o sea, en serio, íbamos flechados por eso, porque cada canción venía con su videoclip, eh, nos lo curramos muchísimo, eh, de verdad que me entregué al máximo, pero llegó 2020 y llegó la pandemia. Fue como caos total, o sea, todo se paralizó, tenía un montón de fechas ya negociadas, porque... Poco se habla de que en septiembre de 2019, que yo era tan nueva en esto, teloneé a Nato y Warren que para mí fue eh, lo máximo, porque yo los adoro, los he escuchado desde hace muchísimos años desde que empezaron aquí callejeando en Madrid y entonces para mí fue como súper fuerte, ¿no? De, de llevar cuatro meses en esto y de repente ya estar con ellos subía al escenario, ¿no? Y cuando más fechas me salieron después de ese impulso, llegó la cuarentena, ¿no? Y, y todo se cerró. Es romántico y poético porque Bahía lo sacó 19 de mayo de 2021. O sea, quería que fuese la misma fecha en la que saqué ácido porque era un poco, pues, pues eso, ¿no? Hacerle un poco honor a cómo empecé o no empecé la música, o sea, cómo empecé como Insert Soul, ¿no? Y sí que ha sido un camino súper bonito. Y esas primeras canciones, esos primeros videoclips, esos primeros curros con, con mis niñas, con mis bailarinas, con la Soul Crew, fue un momento como súper bonito, ¿no? Hasta que llegó la cuarentena. O sea, yo considero como la cuarentena, el antes y el después de, de Mary como inserso, la verdad.
0: ¿Y qué cambio has notado, quiero decir? Ya que dice el antes y el después, ¿qué, qué notas diferente aparte de lo obvio que es, pues, digamos las restricciones que se dan por la pandemia y tal, pero ¿en qué, ¿en qué más notas tú ese cambio?
2: Realmente el parón de la cuarentena es cuando yo aproveché y hice Bahía o sea, hice un disco de 14 canciones un disco que también saqué en, en formato físico eh, cualquier... No te adelantes,
0: no te adelantes que eso es una pregunta aparte que me interesa mucho
2: <risa> Vale, pues... Pero vamos, que básicamente no iba a ser un disco ni mucho menos tan largo, iba a ser un disco como Yo quería un EP, yo quiero un EP de o cuatro canciones, yo quería darle sentido a Bahía, que era el tema como... Bahía y Maldita eran como los primeros temas que yo creé en Madrid, estando sola en un ático de 15 metros cuadrados, y quería volver a eso, ¿no? Lo que pasa es que pasaron circunstancias, o sea, vino la pandemia, eh, no solamente nos encerraron, sino que salud mental cero, y a mí me diagnosticaron, eh, bueno, depresión, pero, pero personalidad, o sea, un trastorno de personalidad ansioso-depresiva. Entonces, es como que de repente me rayé muchísimo porque Adri, tú me conoces, yo soy como la alegría de la huerta, ¿no? Yo pensaba que tenía una pequeña depresión cuando eh, hablé con profesionales y demás y, y se fueron más allá de, oye, niña, es que igual tú, tu persona es así, ¿no? Ahora ya entendía cómo escribía tantas rayadas de pequeña, ¿sabes? Nunca he estado bien, joder, nunca he estado bien. Pero bueno, ahí empecé ya con un tratamiento, hablé, porque además de esto, de esto va Bahía, eh, yo me estaba tragando la depresión yo sola, eh, encima ya cuando llegó la cuarentena pues, todo se cayó de golpe, ¿sabes? como todo se incrementó muchísimo, eh, pedí ayuda y desde aquí eh, lo digo también siempre aprovecho en mi entrevista y en todas las cosas para decir que si hay una persona que se está viendo en esas necesidades, que hable, que pida ayuda y que si no puede acceder a un profesional privado, que hable con sus amigos, que hable con su familia y que se puede llegar a uno público, eh, incluso que si quieren que hablen conmigo, ¿sabes qué pasa por ahí? Yo lo pasé muy mal, yo pensaba que de ahí no salía y Bahía se iba a convertir en mi carta de despedida. Suena muy, ma muy macabro, yo lo sé, pero al final fue eso lo que me salvó la vida, o sea, me empeñé tanto en hacer un disco tan perfecto para mi oído que al final valía la pena quedarse a escucharlo, ¿sabes? Y al final pues empezó a llenar de canciones, se llenó también de colaboraciones, de gente que me he cruzado por el camino, como Masi, como El Petit, o sea, estoy súper, súper agradecida de la gente que me, con la que me he cruzado, Diego Eliane, mi hermano también, y salió un disco como súper precioso, tío, entonces para mí fue la después porque fue una caída tan gorda de la que yo pensaba que no salía, o sea, yo he tenido mala época en mi vida, pero como esa nunca jamás. Y ya a partir de ahí fue como, mira, que venga lo que venga, sabes que mañana amanece y es queda igual el resto.
0: Pues la verdad que nos has dejado un poco sin palabras porque, sí, sí, total, claro, un que... testimonio así, pues... Y aquí animamos igual a todo el mundo, toda, hay que cuidar la salud mental, que es lo más importante. Y más en, esto, en
1: estos momentos, ¿no? Que al final, como tú dices, ¿no? es verdad que estos momentos son complicados y vas con la que está cayendo la
0: salud mental. Claro, no tienen más que ver las estadísticas cuando tanta gente, de repente, por algo hay, hay mm. algo que está fallando. Claro, a mí sobre todo me llama la atención de, de esto, ¿no?
1: De cuando hablas de eso, de que vaya, te sirve... Como, bueno, al final es como un desahogo, ¿no? Como una bueno, sí, sí. Claro, estás, estás como eh, vomitando, por así decirlo, ¿no? Esa, Todas esas vibras en, en un disco, ¿no? Y, y claro, ya al hilo de lo que te quería preguntar un poco, yo creo que también supongo que tendrá relación. La. Porque claro, esto no es solamente. Al final, nosotros, ¿no? Nos, nos componemos de, de muchas cosas y no es solamente tu vivencia, sino también tus influencias, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclas? Esas vivencias que tú estás teniendo, es decir, ese momento del, del confinamiento, de estar pasándolo muy mal, ¿no? De estar volcando todos todo esos sentimientos en, en, en lo que estás componiendo y demás con tus influencias, ya sea, por, ya sea con las influencias que tú has tenido siempre, de ¿verdad? Es decir, eh, esta gente que me ha gustado, esta gente que suena de este estilo y que yo quiero que sea, con lo que tú crees que se estaba adaptando a lo que tú estabas escribiendo. Es decir, yo estoy escribiendo esto y ahora mismo pues estoy escuchando también por aquí esta gente que que me está llamando mucho la atención porque está conectando conmigo de alguna manera, ¿no? Sino como un poco mmm, decirnos cuál es el, el resto de ingredientes de ese caldo de cultivo que, que es vaya, ¿no? Aparte de esto que nos has contado.
2: Pues realmente, o sea, en cuanto a referencia, yo creo que soy la persona más, más rara del mundo, ¿no? Porque como, como yo digo, empecé en flamenco, ¿no? Yo tengo mucha influencia flamenca, o por lo menos la tuve durante mucho tiempo, ¿no? Yo siempre escuchaba a mi abuelo, escuchaba la radio, escuchar la tele o por eso sus canciones de flamenco, al parecer me cantaba en la cuna, yo eso tristemente no lo recuerdo pero sí que sí he tenido un montón como de referencias eh, nacionales, como muy de aquí, ¿no? Muy de raíz muy Andalucía, pero luego sí es verdad que de chica me ha apasionado muchísimo el R&B, o sea, todo lo que es areta Eta James, eh, luego ya va moderno Cristina Aguilera, que seguía como la estrella de Eta James totalmente, o sea, tiene mil cosas de giro y demás que son de Eta. Eh, me, me ha gustado muchísimo el jazz, mi padre me ha formado mucho en jazz, en soul, en, incluso he tenido la suerte de tener una familia muy melómana, que los domingos me despertaba con música. Eh, a lo mejor un día me topen por la cara, ¿no? Pero otro día eran, no sé, Pink Floyd, entonces... No sé, luego las referencias también que tuve cuando estaba con la banda, pues sí que eran más rollo más rockera ¿no? Mucha mucha influencia en Paramore, en, en Arctic Monkey, en, bueno, en bastantes grupos así. Y cuando ya llegamos a Bahía, bueno, yo ya empecé a escuchar como gente de Aren Viva Moderna, en plan Summer Walker, gente así. Y cuando ya llegamos a Bahía... Eh, hubo una explosión en mi cabeza, ¿no? O sea, realmente, si, si tú escuchas el disco, vas a escuchar flamenco con el Diego llane vas a escuchar Bahía es total, una referencia de los 2000 o sea, es que la hicimos así aposta los coros son Cristina Aguilera total, porque es que ahí no podía ser más yo de pequeña, o sea, en Bahía era yo de pequeña, pero es que luego incluso cogí referencia de mí misma, o sea, hay un tema, eh, me parece que era ciclo, que es muy parecido a Emperador, que es una canción que yo saqué con Rad Fukacha, O sea, yo misma teniéndome de referencia, ¿no? Y en cuanto duele por aquí, eh, que fue como el tema también más sonado de, del disco, hay un puente que está también clavado a la meri del pasado. O sea, lo que yo habría compuesto con, con una banda detrás lo, lo marqué ahí, ¿no? Entonces, es como explosión de referencia y explosión de mí misma también, de llevarme al límite, ¿no? Era como... digo que fue bonito el disco porque pese a que, a que sea muy drama todo esto, el, el tema de querer que fuese como una despedida una imagen final de Mary, me hizo llevarme al límite y decir, es que quiero enseñar todo lo que pueda hacer o todo lo que me salía en ese momento hacer, porque tampoco es que yo estuviera como súper bien, ¿no? De hecho, eh, no, no me enorgullico para nada, pero, pero fue una época en la que abusé de muchas cosas y la canción de En mi vaso no puede estar más clara, o sea, yo no podía grabar si no estaba borracha. No estoy orgullosa, o sea, no lo digo rollo botellón en el estudio, no, no, no no, no digo nada orgullosa, de hecho, ahora mismo no bebo y me he un poco de toda esa mierda. Pero, pero fue como llevarme un poco al límite ¿no? y, y estar todo el rato y más y más y más. Entonces, hoy en día, cuando escucho el disco, para mí no es agradable escucharme decir esas cosas, pero, pero sí que es bonito decir, joder, tía, mm, tu polla ahí, sabes que estaba hecha una puta mierda y sacaste 14 temas eh, ahí de la manga mm, hablando de este tipo de cosas, ¿no? Y hoy en día, cuando, cuando me viene una persona cercana normalmente que me cuenta que está hecha una mierda, eh, me lo dicen a ellos, ¿eh? no lo digo yo, que, que Bahía le ayuda, es verdad que en Bahía no hay ninguna canción que diga, venga, vas a salir de esta anímate, no es, no es un disco para ponerte de buen rollo, pero es un disco para que te sientas comprendido de que hay gente que está pasando por eso, tío, y que yo hoy en día estoy aquí y que salí de esa mierda, entonces si yo salí de esa mierda, todo el mundo puede salir
0: Claro, yo lo que te quería comentar además, escuchando Bahía, pues digo, las dos cosas que se me vienen a la mente ya las has comentado, una es es, decía Pablo Vinuesa, un periodista que estuvo con nosotros, que la gente que decía, no, yo es que escucho de todo, normalmente era mentira, pero que en su caso era verdad. Y yo que te conozco sé que en el tuyo totalmente es cierto porque no no sé no hay género que tú no escuches. Y eso se refleja mucho en el disco porque si... Sí, Hubiese una entrada de Bahía en Wikipedia, en el apartado de género no sabrías qué poner. Si RB, si pop, si esos flamencos si dembow, porque lo tiene todo. A nivel, a nivel de. Es muy ecléctico, coge muchos géneros, una especie de cajón desastre. Y el otro tema que has comentado y que se resalta en el disco es precisamente esas letras tan profundas, tan duras, que no te sueltan en ningún momento. Es que no hay ni una canción que te dé respiro a, ni a nivel lírico. Es decir, es una tras otra, eh, todas canciones bastante duras y claro que ahora conociendo un poco el contexto pues se entiende, tú escuchas ahora el disco y cobra sentido eso que si no conoces pues no, no, no prestas tanta atención y lo has comentado, esto he hecho lo de que más que una pregunta es una reflexión pero eh, <risa> es que básicamente era lo que estaba pensando y me lo has respondido antes de preguntártelo yo,
1: yo de hecho, fíjate que al final lo, habéis, lo, lo has dicho tú nada más nada más empezar la entrevista o sea, cuando, cuando has estado contando y, y yo de camino a eso, como buen señor mayor poniéndome mi, mi tercera dosis, pues digo, estaba haciéndole el repaso al disco, digo, antes de hacer un repasillo y ya intentando como eso como como sacarle eso sacarle la amiga para, para intentar hablar y digo tío es curioso que porque incluso eh, incluso escuchando a, a muchos artistas de, de ahora potentes incluso raperos potentes es raro encontrar discos donde donde haya ya dos estrofas dos estrofas y tres estribillos por ejemplo sabes dos estrofas y un puente porque normalmente no es ni bueno ni malo, ¿no? Es simplemente es, es una manera de hacerlo y es otra, ¿no? Y lo que sirve eso, es eso, es lo que tú dices, ¿no? Es mucha lírica. Es mucha lírica, es mucho contenido, ¿no? Y, y, yo lo, vamos, y es algo que, que ya te digo que lo he notado yo hacia, haciendo como un análisis más más pormenorizado. Eh, lo he notado, ¿no? Que es lo que tú has dicho, que es verdad que no es pose, ¿no? Que, que se nota desde fuera. Que es verdad que hay un, un contenido que está trabajado y que tiene que tiene la escritura. No es eso, el, el rapeo, el puente, el estribillo y dos minutos de tema, pero más, más de pasada, ¿no?
2: A lo mejor la canción más, más básica, entre comillas, que puede haber en Bahía es la de Mi Vaso, pero porque es trap totalmente, sabe Y quise jugar un poco con eso, con un estribillo que se repite mucho, eh, menos importancia a la estrofa, ¿no? Más rollo, el momento este que son las 6 de la mañana y vas tomar a la discoteca no quieres pensar, ¿no? Ese momento. Pero sí es verdad que yo vengo de, de un registro musical donde las canciones han sido siempre así. Y encima en el rock no puedes salir de ahí, en el rock no puedes innovar, por eso me fui al urbano, porque no podía más. Entonces, en el rock las canciones son estrofa, estribillo, estrofa puente, siquiera otra estrofa estribillo y piña, acaban, ¿no? entonces yo he venido un poco con esa, con esa manía, sea buena o sea mala, depende de para quién eh, he venido con eso, ¿no? A, a insert Soul a mí me cuesta mucho ser ser básica, o sea no lo estoy diciendo con connotación negativa pero a mí me gusta hacer temas para decir cosas tío. entonces si sí quiero decir que las flores son rojas, pues mejor me callo, ¿sabes? <risa> es como que me, me gusta me gusta darle sentido, me gusta que, que sacar lo que llevo dentro. Es que no lo hago ni siquiera por, por amor a la música, lo hago por necesidad, tío. Necesito contar cosas, necesito explicar cosas. Y de ahí a que mis temas la mayoría de veces sean, sean cosas como un poco lúgubres, ¿no? O sea, un poco tristeza, no me sale hablar de felicidad no me sale, de decía alguien que, que el escritor solo escribía cuando estaba triste no recuerdo quién era, de lo corrígeme era Gar García, M eh, no sé si era Gabriel García Márquez no lo sé, no, que el escritor
0: no, está poniendo en un aprieto. No, no, totalmente. A ver, me lo voy a inventar. Venga, no, era Faulner
2: Vamos, vamos pero se a ir dice que... la,
0: la búsqueda de mientras tú... Te dice no, que... Para mí me suena muy rollo Bukowski, ¿no? Esas cosas de...
2: Sí, sí, puede ser. O sea, puede ser. No lo sé, sea, de estas frases que tengo aquí. Que el escritor solo escribe cuando está triste y realmente soy yo. O sea, pero es que yo nunca estoy feliz. No, es mentira. Cuando estoy feliz no hago música. Y de hecho, tengo una coña interna con... Con mi madre, que cada vez que voy al estudio, es rollo de mi madre ya rollo apoyo máximo. Venga, a ver qué te sale hoy. Y le escribo, mamá, otra triste. Mi madre, jo, venga, a la siguiente será feliz. A la siguiente, mamá, otra triste. ya como mi, mi madre ya ha dejado de confiar en que vaya a estar algún tema feliz. Bueno, te voy a contar que hay una colaboración en marcha que no puedo decir con quién es. Ojo,
0: es, ah, no, no no. Eh, no, no. No
2: puedo decir con quién es, pero... Digo que lo he nombrado como una de mis referencias en rap al principio del año.
0: Yo, de la yo ya sé quién es. Yo, okay. yo, que, yo que he estado ojo a Víctor. No
1: lo
2: digas por aquí, luego no me
0: lo cuento. No, no lo digas por aquí.
2: No, no, lo lo digo, ver, no, lo no lo estoy segura que salga, yo espero que sí. Eh, pero bueno, en ese tema, y, y lo hago porque es la persona que es y la admiro muchísimo, ahí, ahí no voy a tener mucho protagonismo, en plan, no voy a tener mi estrofa, voy a tener mi estribillo y un puente. Ahí sí, ahora en mis propias canciones, hacer solo un estribillo, un puente y fuera, no puedo, o sea, no puedo. Soy como... Soy como el chiquito contando chistes sentado, no puedo. No
0: puedo. <risa> eh, esa ha bien tirada, eh. esa no, no venía preparada, <risa> un Por cierto, hay que decir que hemos estado buscando la cita y Linares no la ha encontrado, así que entre paréntesis te la apropias tú y ya está. ¡Claro,
2: mía, sabes, soy tan máquina últimamente! <risa> Pero es verdad que es muy típico. ¿sí?
1: Yo, yo creo que es como esa, esa frase típica que han dicho mucho, que ha dicho mucha gente, ¿sabes? Claro, claro. que, que al final nadie se atribuye.
0: Es como el lazanillo, como un ¿no? Un, ¿no? Claro, ya, lo
1: dejamos claro. en anónimo y.
0: Claro, ya está. Ya está. No, y además es una verdad que mucha gente, yo creo que sobre todo ya cuando, cuando tú sigas escribiendo ya. Es verdad que llevan muchísimos años y, y si no te ha pasado. Pero sobre todo al principio, sí que escribe para, digamos, para exorci exorcizarte, eh, para sacar tus demonios. Y bueno, lo que sí te quería preguntar ya, que no se me olvide, no quiero retrasarlo más porque aquí nos estamos alargando, nos enrollamos todo más que una persiana. Es, hemos hablado del concepto de, de tu disco con las canciones, el sonido, pero yo quiero que me hables del concepto de lo que supone sacar en pandemia, con todo tu -toto, toto ahí, un disco físico en 2021.
2: Ahí está. Así, así soy yo. Pues, bueno, viene un poco al, al hilo de lo que he contado antes, ¿no? De que quería que fuera como ese regalo mío al mundo, ¿no? Y que tuviera forma. El, el disco es precioso. O sea, el disco... Tengo que hacer más copias porque además hice 100 copias pensando me voy a comer 99, se lo voy a vender a mi madre nada más. Y la, es que volaron, volaron. Hay gente que se ha quedado sin disco y tengo que hacer copias porque simplemente del currazo que hicieron eh, bueno para eh, Sandra y Pavea Rueda también que estuvieron ahí a tope, que también las nombramos luego si queréis cuando publiquéis esto, eh, que me ayudaron con el tema de, de ver la portada y de Sandra el, el libreto. El libreto no, no dice la letra de las canciones, dice la explicación de cada canción. O sea, dice un texto relacionado con, la, con, la, con, con cada canción, ¿no? Era un regalo para esa gente que... Que, que si compraba el disco, de verdad quisiera entrar en esa historia, ¿no? Y no solamente quedarse con, con la letra, ¿no? Porque una letra te la pones tú y la escuchas, una letra te la pongo en YouTube, pero, pero en un libreto de un disco, yo quería que hubiese ahí un, un regalo por mi parte, ¿no? El disco es en vinilo, o sea, es un disco normal, pero simila como un vinilo, que era el sueño de mi vida, hacer disco en vinilo, pero no había cash, lo siento. Además, tuve mucho tiempo ahorrando para poder sacar las la copias físicas porque 100 copias físicas fueron súper caras porque hay mucho, mucha hoja en el libreto, porque el disco tenía ese diseño, porque es de buena calidad. Hasta el plastiquito donde viene es plastiquito reutilizable. No es el típico plastiquito que rompe y tira a la basura, lo abre y luego puede volver a guardar tu disco. O sea, me gasté pasta en eso. Pero para mí era un regalo no que hacerle al mundo, eh, ya te digo, esperando, comerme 99 discos y venderlos en un futuro. Y al final, pues, pues la gente lo la gente se lo tomó súper bien. Yo pensé lo mismo que tú, Adri, en plan de estoy loca. O sea, he estudiado industria musical. Sé que no tiene sentido sacar música física si no soy nadie reconocida. Pues tuvo sentido, tío. Y, y la gente, lo, no solamente mi amigo, o sea, hay gente que por la cara me ha estado comprando discos que, que ni yo sabía quién eran, tío. Y, y lo agradezco de corazón. A la gente le gusta tener esa música, le gusta ayudarte, le gusta ser partícipe. Y para mí es una idea que desde que saqué Bahía no es nada loca, ¿eh? O sea, lo volvería a hacer mil veces.
0: Ojo, me sorprende, porque yo pensaba que había acabado tan, digamos hasta el moño de, del disco que ni se te ocurriría, pero me sorprende y es bonito, porque además yo que soy una de esas personas que compro el disco que lo tengo físico es verdad que es una locura a nivel de calidad y, y, no, y no es por no es por alabarte, si no fuese verdad pues no lo, no lo mencionaría, porque aquí cuando queremos hablar más de alguien lo que hacemos es no hablar, no hablar exactamente pero en este caso sí que lo, lo garantizo porque es verdad que tiene un nivel de, de producción física de locos y en ese sentido, mi enhorabuena
2: Muchas gracias Y muchas gracias también por comprarlo O sea, de una de esas personas Que aunque yo nunca pierda el contacto contigo No tenías por qué hacerlo, ¿no? Pero era un amante de la música Y de verdad te, apet te apetecía apoyarme y para mí fue muy bonito que me hablara gente así, en plan de, oye, que es que quiero una, un pedazo de ti en, en casa. Y bueno, luego sacamos también unas ediciones especiales que, que eran bastante guay porque tenían un botecito, me lo curré a mano, eran, un, eran como un botecito de cristal con el pen dentro, con todas las canciones de Bahía, si pues las querías poner en el coche, que ya hay coches que no tienen para por ejemplo el mío. Eh, y aparte cosas como inéditas, ¿no? Una versión de Frank Ocean que saqué solamente en Instagram o cosas así como inéditas. Y aparte el libreto en, en buena calidad en, de que la pudiera ver en, en tu ordenador sin dejarte los ojos, ¿no? Y esa caja, bueno, también volaron. O sea, fue rollo de voy a hacer solo 10 y al final hice como 30 o 40 y no, no quise hacer más porque eso sí que tirarme tarde y tarde haciendo manualidades porque el botecito de cristal... Simulaba una playa, o sea, con arena blanca y, con, y lo ponía yo. Me encantan las miniaturas, por cierto, soy la loca de las miniaturas, pues me dediqué a hacer eso. Entonces, yo creo que, que a la hora de vender una, un producto, aunque sea un producto que ahora mismo dices, guau, un disco, ¿quién quiere tener un disco? La gente ya lo compraba por el curro, en plan de tío, yo quiero tener eso en mi casa, porque son productos únicos, ¿sabes? Y yo creo que la gente realmente, si te lo ocurra bien, en el sentido de que si lo haces bonito y lo haces de corazón, la gente va a seguir apoyando eso.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Que esa edición yo no la tengo porque yo soy un tieso y si queréis que la tenga cabrones, contratadme, yo aquí hago un alegato Patreon que, de Don dentro de poco, que, ojalá, <risas> quién sabe bueno, y, pero también la he visto porque si no me equivoco, creo que Rafa la tiene me la enseñó y tal y es que, es que cuando una cosa se nota que está hecha con mimo, se nota y no sé si te iba a preguntar tú algo sí, porque no, estaba ya claro, metiendo no, yo,
1: vamos, eh, sí que es verdad que es lo que tú dices al final yo creo que lo guapo de, del disco no es ponerte el disco, o sea, hoy en día yo creo que el 2% de la gente tiene para reproducir un disco en su casa o sea, yo tengo aquí 10-15 vinilos y yo no tengo tocadiscos, o sea, yo no he comprado los vinilos por eso, ¿no? es lo que tú dices, al final ves el curro, ves una edición, ves un apoyo al artista, que yo creo que al final eso es lo que mola y, y aparte de eso, ¿no? ya bueno... Después de haber visto todo este proceso, tal, de haber parido ya a, a Bahía, ¿cuál es...? Porque bueno, después de eso, que fue el año pasado, sí que sacaste también un single después, el, el de Bajo Cero, si mal no recuerdo, ¿no? Sí. Exacto. Y este single eh, tiene algo que ver con algún proyecto futuro y demás, ¿qué visión...? ¿Tiene Mary del proyecto Insert Soul así a corto medio plazo en este, bueno, este año el que viene, no sé, más o menos ¿Qué, qué te traes entre manos? Que puedas contarnos, claro
2: A ver, realmente Bajo Cero eh, era como una extensión un poco de Bahía porque iba a yo,
0: decir?
2: Hubo... Ah, claro, o sea, yo hubo muchas cosas que toqué en Bahía de hecho, yo haciendo Bahía eh, perdí a todo mi abuelo a la vez y para mí era parte fundamental de mi vida, o sea mmm, fue muy duro para mí y, y no había una canción en la que yo los despidiera, de verdad, o sea, yo realmente escribí bajo la rabia, porque yo estuve tiempo enfadada, por ejemplo, con mi abuelo, que es el que me ponía el flamenco, yo he tenido siempre un vínculo súper especial con mi abuelo, a lo mejor más que con mi abuela, aunque también las quiera morirme, y cuando se fue mi abuelo, yo me enfadé con mi abuelo, tío, entonces como, no nos hablan de esto, no nos educan en, en la muerte, ¿sabes?, para que, para que la interioricemos y... No era culpa de mi abuelo morirse, vale o sea, no era tu puta culpa, pero yo sentía que me había dejado sola en el mundo y estaba muy cabreada, entonces Bahía se escribió un poco, no enfadada con mi abuelo, pero se escribió como desde el, desde el yo todo el rato, ¿sabes? Desde el, desde el ego todo el rato, y cuando pasó un poco el tiempo, eh, una, una persona muy especial para mí eh, perdió a, a su madre y, y saqué bajo cero, tío, porque era el tema que me faltaba en Bahía, realmente era un tema... Para poder decir que sigue aquí, tío, aunque la gente se te vaya, porque es que la muerte no se puede parar, o sea, no se puede frenar, es muy injusto que sea una madre, o sea, y no sea un abuelo, porque al final los abuelos pues, ya han vivido, ¿no? Que se te vaya una madre, o se te vaya un hijo, o se te vaya un hermano, pues es muchísimo peor, ¿no? Pero yo creo que era el tema que necesitaba ella para para cerrarse, entonces bueno, lo hicimos, además lo hicimos con un videogif GIF horroroso, o sea, mala promo de mí misma, lo sé, pero salió así, lo quería sacar en ese momento, no le quería hacer un videoclip de esto súper cool, porque lo importante no era la imagen, tío, era lo que yo quería decir en ese tema, y cómo queríamos darle la continuidad a Bahía, ¿no? Eh, estuve un tiempo parada después, pero si es verdad que es que me vino la mudanza, venirme a Madrid... Me vinieron muchas cosas, eh, por media dejé la música y hago comillas porque, como un día se me fue la cabeza y dije: Mira, que ya dejo la música. Se me pasó a los cuatro días. O sea, no sé, nunca me había pasado, ¿eh? Nunca me había pasado de decir: Dejo la música. Yo me lo creí en un principio. Pero luego me di cuenta de que puedes dejar de publicar música, pero no puedes dejar de hacer música. Y yo tomé la decisión de dejar de publicar. Pero luego dije, menuda tontería, o sea, lo que yo he luchado por todo este tiempo y las cuatro personas, o sea, ¿sabéis el tweet bueno, el, el vídeo, el meme este de que sale uno en un balcón bailando y salen abajo como tres la amigos? Persona, o sea. Vale, pues así me siento y soy feliz. Esas tres personas me están escuchando, tío, vale la pena, ¿sabes? Así que, bueno, después de un tiempo de, de creación y de, y de cambiar un poco, vosotros veis mi pelo, la gente que no escuche, ¿no? Pero ahora es rojo fuego. Viene eh, otra época, de hecho, no sé cuándo sacáis este podcast,
1: pues cuando no lo sabemos el... tampoco <risa> nosotros, <risa> o sea, eh, calculamos que en algún momento entre marzo de 2022 y... Y, y marzo de 2022, <risa> no, no hay más. <risa> sí, sí, no, no hay más, lo sacaremos el mes de marzo.
2: Ok, pues entonces la gente que esté escuchando esto ya habrá escuchado lo nuevo, y es que saco ahora a finales de, de febrero la versión de Maldita, ¿os acordáis que os he dicho uh -huh. que cuando empecé en Madrid hice Bahía, que está en el disco, y Maldita, que Maldita se quedó ahí tal pues una versión que hicimos cuando tocamos aquí en, en Madrid en septiembre del año pasado, que tuvimos un concierto súper chulo, súper bonito, que súper agradecí a la gente de Madrid que no me conocía y lo dio todo. Hicimos como un remix de Ni Ni Aire, que es la canción que sale en Bahía con Maldita. Y salió de ahí una explosión que la, la peña me hablaba para preguntarme más por ese tema que por mi puto disco. Y era como, ¿en serio? O sea, lo único que no tengo grabado es lo que te ha gustado, capullo. Pero bueno, entonces le hemos hecho caso y vamos a sacar una versión de, de Maldita. Y yo espero que esto ya sea como, como el inicio, ¿no? Ahí ya sí es verdad que cierro Bahía. Ahí se queda, le tengo amor odio, pero ahí se queda, yo creo que ya ha sido esa Inser la época de Inser Sol, y ahora viene otra, ¿no? que si ya tenía las cosas claras, ahora las tengo el triple. Y, vienen, y se vienen cositas
0: A mí me ha hecho mucha gracia cuando Linares, dentro de todo lo, lo profundo, lo duro que es los temas que hemos tratado, cuando Linares ha dicho eso de que como que Bajo Cero empezaba como una nueva etapa, digo no, no empieza ninguna nueva etapa porque es básicamente pues, lo mismo eh, con otro tema pero digamos que el sentimiento es el mismo yo sí creo que ahora te viene una etapa nueva y que, y que yo también espero con bastante ánimo que se pueda asemejar quizá un poco más a la etapa insert soul preparón pero con todo lo que sabe de, de, la pan, de después de la pandemia de crear un disco y la verdad es que tengo mucho interés por escucharlo no sé cómo lo ves tú cómo te ves tú de cara al futuro si piensas que es parecido o no
2: yo creo que una versión eh, más madura eh, menos no, me dejo de llevar menos por los sentimientos, o sea, sigo haciendo música triste, lo siento, pero, pero ya no estoy en, esa, en ese pozo, ¿no? entonces ya he salido de ahí a una versión mucho más madura y sobre todo una versión más colaborativa, porque a mí me ha costado mucho siempre hacer colaboraciones, me ha costado un montón y ahora estoy conociendo a una gente, me he dado cuenta de que me ha costado un montón porque a lo mejor no era la gente indicada ¿no? con la que hacerla y ahora estoy conociendo gente que es maravillosa, que, que las ideas creativas nos salen por todos lados, que no hemos sacado un tema y ya queremos ponernos a hacer otro Gente que está contando conmigo, gente que me manda su proyecto, Mary, tía, métete aquí que va a quedar increíble y eso ya a mí me hace sentirme súper grande porque es como, jolín, un, un, una canción es un hijo, ¿sabes? Y tú no se lo das a cualquiera, no le dejas entrar ahí a cualquiera, ¿sabes? Y Es bonito que me manden las cosas, que no es lo típico de tía, colabo, no, ¿sabes? Gente profesional, que te manda un proyecto y te dice, métete aquí, tal, como lo que ha pasado con la persona que no puedo contar. Pero eso es muy bonito por eso, porque, porque cuando la gente te busca para poner su trabajo más bonito, es súper guay. Entonces esta Mary que viene, y ser solo ahora, pues va a ser mucho más madura, va a ser más colaborativa y sobre todo espero que no pare. También quiero ser más profesional, quiero, quiero no fallar a la gente de estar tres meses sin sacar música, a mí eso me duele más que a la gente porque yo soy consciente todos los días, la gente se olvida de mí hasta que vuelvo a sacar algo, pero yo sí que soy consciente y, y bueno, creo que, creo que me lo debo y, y también se lo debo a la gente que me ha apoyado en algún momento.
0: Algo? Sí,
1: bueno, ya es simplemente por, por tirar un poquito la, la autopromo ¿no? bueno, ya hemos estado hablando de eso pero no sé, si te encontraremos en algún lado próximamente, si tienes alguna fecha en algún lado, conciertos, tal, pues hombre aquí tu, tu poquito
0: de promo pero, en directo antes de eso tengo yo una última pregunta porque lo has comentado al principio pero se ha pasado y era eh, que tú llevas mucho tiempo en los escenarios y como tiene que ver con esto pues te lo quiero preguntar tú llevas mucho tiempo en los escenarios y ahora lo que está pasando con esto de que llevamos dos años prácticamente sin concierto es que hay gente que se está pegando sin haber hecho un, un concierto en su vida entonces yo quiero que para la gente que no escuche y que no conoce a Insel Soul ¿Qué se puede esperar la gente de Insert Soul en los directos? Cuando va a haber un concierto de Insert Soul, ¿qué se encuentra? Porque si a lo mejor, claro, hemos estado hablando aquí de, de que Bahía cuenta nada más que penas, pero yo sé que el directo de, de Insert Soul es mucho más potente que eso y no vamos todos a que vamos a escucharte, nos vamos a cortarnos las penas. Cuenta, cuenta un poco. A
2: ver, Insert Soul en directo y no es porque sea yo, pero es. Eh... Un todoterreno. O sea, eh, estoy muy orgullosa de los shows que hacemos porque cuento con, con la Soul Crew, que es una panda de bailarinas maravillosa. O sea, son tías súper profesionales que te quedas sin boba mirándolas. Cuento con Saeta también en directo, que no solamente es mi producto de estudio. Y me parece que es un show de. de de no parar, o sea, de no pestañear, ¿sabes? Y ya no solamente porque lo diga yo, porque lo haga yo. O sea, yo hice el show de lo que a mí me gustaría ver y yo soy muy exigente. Yo he a muchos conciertos, soy muy exigente. Sé lo que quiero ver y, y sé entretener a la peña. O sea, Adri lo sabe, soy un mono de feria. Entonces no me callo, o sea, los conciertos y, y yo creo que, que es muy interesante, ¿no? Verlo. A mí me encantaría sacarme a la ojo y verme desde fuera, sinceramente. Sé que tengo todo, muchos fallos, por ejemplo, hablo mucho, que como, cállate ya, ¿no? Pesada. No, pero siempre, siempre hay que mejorar, siempre hay que hacerlo mejor, pero la gente con la que he hablado, que ha venido a mis conciertos, es que ellos mismos me lo dicen. En plan de no me esperaba para nada este nivel. Y es que está muy preparado, está muy, muy preparado, tanto vocalmente como físicamente, como las coreos. Eh, no es el típico concierto de te hago las mismas canciones que el disco y te piras para tu casa, que es lo mismo que ponerte el disco en tu casa, ni hablar, o sea, hacemos remix de cosas, Hacemos creaciones, a y a mí nos encanta innovar, nos encanta ponernos con el looper en directo y hacer paranoia. Eh, yo en los conciertos yo me considero artista de escenario. O sea, hay artistas, como tú decías, hay artistas que no han visto en escenario en su vida. Siempre, antes de la pandemia también, había artistas de estudio y artistas de escenario. Hay artistas de escenario que flipas en un show con ellos y luego te escuchan una canción y dices es que no me engancha, es que me pondría una y punto. Y viceversa, hay gente que te encantan en sus discos, te encanta... Su... Luego la ve en un escenario y dices, ¿por qué no me transmite una mierda? ¿no? Eh, yo creo que divido muchísimo esa parte. O sea, la Mary de estudio es una Mary que te va a gustar quedarte a escuchar pero la media de escenario es un artista que no vas a dejar de mirar en ningún momento, o sea, que te va a gustar el show completo, ya no solamente por mí, o sea sino por el equipo con el que cuento
1: ¿Y dónde lo vamos a ver próximamente? Porque después, hombre, después de esto la gente no. querrá ir a verlo
2: Bueno, fecha confirmada ahora mismo, el 19 de marzo estamos en Jaén, en El Ifeja, eh, que va a ser bastante guay eh, también vamos con De La Mama si, si no recuerdo mal, que ya lo he mencionado, y de momento buscando a ver cuándo puedo sentar mi culo en una sala de, de Madrid, porque es verdad que ahora con esto de la cuarentena todo el mundo quiere dar conciertos, todo el mundo quiere saltar a la calle y yo quiero hacerlo bien, entonces ahora que viene la, la nueva época, como hemos dicho ahora que vienen eh, temas nuevos temas bastante potentes y no es porque sean míos Creo que es hora ya de presentarme en la capital como, como lo que soy a partir de ahora. Entonces, tengo muchísimas ganas de volver a tocar aquí porque la otra vez que tocamos en Madrid fue grandioso. La tierra siempre tira, pero dicen que nadie es profeta en su tierra. Yo me considero un poco profeta, pero de las malas. Y, y bueno, y es verdad que me gustaría también mucho pasarme por Andalucía. O sea, estoy conociendo a gente en Sevilla maravillosa, gente de... De Granada, artistas de Granada que, que están creciendo a un ritmo increíble, que están madurando también musicalmente de forma super guay. Y, y bueno, y me encantaría volver a mi tierra, que es Málaga. Hombre, pero es por favor. Tierra. Hombre,
0: Como, por favor. Estaba esperando, ¿no?
2: Me encantaría, o sea, me encantaría llegar al momento en el que pueda llenar una de las salas. Tocha, porque es verdad que yo cuando iba con mi grupo Llenaba las salitas estas pequeñitas Los fans pequeñitos Y para de contar, ¿no? Pues a mí me encantaría ir a las salas Donde yo he visto a los grandes ¿Sabes? Subirme en ese escenario
0: Y además que va a ser como una reunión de la promoción 2012-2016 de periodismo oh. pues Además, eso va a ser, vamos Ojalá, ojalá pronto, pues molaría mucho
2: Me encantaría, me encantaría ya ya próximamente a ver si van saliendo fechas yo animo a la gente ahora que está escuchando que me siga en redes, que esté un poco detrás mía, que yo lo publico todo y probablemente cuando este podcast salga ya habrá más fechas confirmadas
0: Pues yo creo que... Se ha quedado verdad charla, claro, sí, claro, sí. Claro que sí. Que Yo sé que si le damos cuerda a Mary y esto va a <risa> estar de acuerdo ella aquí nos tiramos cuatro horas, pero claro a ver quién se escucha cuatro horas claro, claro. Ella, es ella es interesante, pero nosotros no sé si tanto <risa> Es Es el madre problema sí. <risa> <risas> y bueno, pues darte las gracias, Mary por pasarte, me alegro mucho de, de donde nos ha situado la vida, donde estamos y que estamos bien, que no es poco de, dentro de todo lo que ha pasado y a ver si nos vemos pronto y que te vaya todo muy bien y seguiremos aquí, estaremos aquí pendientes de ti y apoyándote.
2: Muchas gracias a vosotros chicos por darme un poco de voz en este podcast tan guay y nada, como mando un besote y daros las gracias también por parte de, del estilo urbano en general por hacer este tipo de cosas porque todo, todo, todo cuenta y sobre todo los medios que estáis apoyando a la gente pequeñita, hacéis mucho más de lo que creéis
0: Pues dicho queda eh, y hoy como he sido yo el que ha presentado soy yo el que despido, así que te despido a ti Alejandro Linares, díselo de Linares, hasta Eje. la semana que viene Nos vemos la semana que viene Y ya sabéis, odia el juego, no odies al jugador ¡Bless!